0: 大家好，欢迎收听一播客。那今天呢，我们邀请了管控危机的译者，中国传媒大学传播研究院教授黄点林老师。啊，欢迎黄老师给我们的听众朋友们打一声招呼吧
1: 。啊，各位听众好
0: 。还有书评人虫木
1: 。大家好，我是虫木。
0: 呃，再次欢迎两位老师啊。那今天是想邀请两位老师，呃，聊一聊我们六点图书的新书，也是批判传播学译丛的一本最新出来的书，叫做《管控危机》。那接下来呢，就是我们把呃时间交给两位老师
2: 。对我这边的话，其实因为本身这个这本老师译的这本书我也看了，其实如果就是我谈，你也谈不了。多深？其实是最主要还是请黄老师来，就是给我们介绍一下这本书。所以，如果要开始聊的话、嗯，我自己的第一个比较好奇的问题就是，我看老师的研究本身也就涉及这一部分，所以我想就是老师可以先帮我们讲一下，就是这本书您意的这种来龙去脉，就是当初为什么会想要译这本书，以及在中途的这些情况，我想稍微可以给我们介绍一下
1: 。好的。呃，这个翻译这本书呢，实际上那个我在这个呃译者后记里边，呃，简单的说了几句，简单的提到了他的这个前因后果啊，就是背景啊。比如说当时为什么翻译这本书？这个书呢，其实我跟他的个人的渊源还是非常长的。我大概是在2004年的时候，第一次读到这本书的，就是它的原版英文版，也就是1978年那个版本。然后那个时候我还在读读书嘛。读研究生啊，然后呢，这个为了完成这个一些科研任务，然后就必须去找这本书。因为当时全国也没几本。这个1978年版本的这个呃这个 Placing the Crisis 这本书呢，我前后查了一下，全国的图书馆里好像大部分都没有，只有当时我找到的只有国家图书馆有一本。呃，所以这本书其实在相当长的时间之内是非常非常冷门的一本书，就是读过的也没几个人，知道的也没几个人。在中国大陆的这个可见度也是非常低的，呃，但是后来由于科研工作吧，就是需要，特别是 s t u d r t Hall， 他这个人本身从大概两千年左右，在中国大陆他的这个知名度慢慢提高了，所以，我当然刚才我提到我是二零零四年做科研的时候啊，是被迫的，实际上是接触到了这本书的英文版，但是它的英文版呢，一九七八年这个版本呢。跟我后来翻译的这个二零呃一三年出的这个新的版本，实际上是一模一样的，就是它的正文内容的版式都是一样的，没有也没有经过重新排版。它有个特点就是它字儿特别小、啊、所以读起来非常的不舒服。呃，密密麻麻的这个原版图书大概是四百多页吧，我记得四百多页的内容，实际上如果你按照正常的排版，这本书应该我觉得得印到。六百页到七百页的样子，所以这也是为什么中文版后来我们看到的实际上是六百多页，啊，就是一个正常的版面。所以当时读的时候觉得这本书就可读性就反正就不是那么的简单的一本书啊。那个时候也没读完，嗯，主要是读了其中的第三章，就但是前面几章我都看了，第一章、第二章啊、第三章，这个主要是第一部分，花了很多时间。第二部分，特别是第三部分，实际上当时是没有读的，因为它的第三部分，呃，待会儿我们可以聊，可以可以简单说一下，它整个书的这个三个部分的内容，它是一个递进的关系，呃，那么其中第一部分实际上是一个类似于一个，呃，一个一个提出问题的过程，那么其中尤其是他的这个第三章，跟我当时学的这个专业，就是新闻传播学，它的这个研究是最直接相关的。因为第三章直接讲的就是这个新闻的社会生产啊这样一个主题，所以当时花的精力可能更多是在这个方面。当然，第四章、第五章这两章也在讲媒体、讲舆论、讲这个公众意见这些东西啊，所以也是有关系的。但是，二零零四年的时候，那时候还是学生，读的时候可能觉得这本书读起来还是蛮费劲的。我这里要稍微提一下，就是这个第三章啊，实际上在。我们现在眼前看到这个中医本之前，实际上有一个相对简短的这个结译啊节选，就是我记得应该是具体哪一年我忘了，应该是二零一零年之前，复旦大学搞了一个呃他们的新闻学院出了一个连续出版物，出版物的名字应该叫《中国传播学什么评论什么之类的》啊，那个时候是张国良教授搞的。那后来这个出版物就没有了，出了几期吧，其中有一期就结义了这本书的第三章，所以呃那个时候我应该还在读博士，所以在读书期间呢，那是唯一我看到的这本书的中译本，所以我跟那个书是有是有蛮蛮有趣的一个渊源关系的，就是我可能是中国国内为数不多最早读过它的英文版的人之一，然后呢，这个二零零呃二零一四年的时候吧，二零一五年左右。然后华东师范大学做的这个批判传播易从，呃，就就是想把这本书收进来，收进来。然后我估计当时应该是这个彭文曼老师啊，当时主导的这个事情。然后他们就想找这个合适的译者，呃，我也不知道他们找了多少个人啊。然后反正最后就七拐八拐就找到我这儿来了啊，找到我这儿来了。他们可能知道我当时、呃、写过一篇。跟这个这本书有关的一篇文字，那个文字写的其实是非常浅的，就是一个类似于一个评述性的，有点像个书评一样的一个东西，所以他们就按图索骥就找到我了，啊，嗯，然后我反正就是反正就晕乎乎的也就答应了啊，就是就是就当时也没想那么多吧，嗯、啊，一开始可能有点犹豫，就这本书的这个规模还是蛮大的，啊，一四年的时候我是刚回国参加工作，工作两年。那时候可能时间比现在充分啊，所以就答应了，呃，但是没想到这个书的翻译其实还是非常痛苦的，非常痛苦的。我经常跟朋友开玩笑，我说这个这个书译完了我的血压都高了，这是真的啊，一点都不夸张。就是他这个他这个表达的语言呢，这个里面涉及到的历史知识啊，包括这个。呃，你你如果看这本书，你看到他的我的这整体添加的译注的数量还是非常多的，就是因为很多的这个知识点、很多的概念、名词、历史事件、呃人物啊等等这些东西，如果不添加译者注的话，我觉得就是读者读起来可能会会有有一些困难，所以这个也做了很多这种知识性的补充性的工作，所以这也是为什么他的翻译。过程持续了一个比较长的一个时间，呃，当然了，这个也本来可以稍微短一点，就是说，如果我效率更高一点的话，可能比如说两年就能，两年多啊，或者不超过三年就能，但最后搞了四年多，呃，这个这个才把这个书稿给它完全弄过来。弄过来以后，实际上我们这个流程还是，嗯，出版社的流程还是做的非常专业、非常快的，就是我们就是基本上我自己校对了一遍。然后我们的这个丛书主编啊，赵月枝老师也看了一遍，然后编辑部再做了一遍，基本上就是这么一个一个过程，嗯，所以所以这个过程还蛮长的，前后差不多是呃，如果算下来应该接近八年的时间，七年多时间吧。如果把整个出版过程都算起来的话，呃，大概就是这么一个一个呃一个过程啊，我简单的做了一个描述，嗯嗯。
2: 嗯、哎，谢谢黄老师。确实，这本书我拿到的时候，我也有点惊讶，就是它是一本非常厚的书，而且就是因为我拿到的也比较匆忙、嗯，就是我自己也说实话，我只看了第一部分和第三部分，因为我发现它第二部分其实是就是讲的这个事件，就是汉就汉兹沃斯这个事件，所以我就大概的浏览过，我主要就看了第一部分和第三部分这一点。而且其实我有一个印象，其实这里。也是向黄老师那个请教，因为其实他这本说的是，呃，管控危机，其实它主要是围绕着一个行凶抢劫这一个，就是这种具体的一个社会犯罪的这种行为嘛。所以，我开玩笑的刚才和朋友说的话，我说其实霍尔他们这些人的这本书，整个给人一种感觉，就是他是杀鸡用牛刀的感觉，就是看似是一个。社会事件，但是它其实就牵扯出了它整个背后庞大的这种，无论是文化、政治啊，或者是国家意识形态的这些方面。所以，能不能请黄老师帮我们稍微梳理一下这整本书的，就是它一个大概的一个思路呢
1: ？好的，谢谢。这个您这个问题提的非常好，就是确实啊，他一开始讲的这个事儿呢，就是是一个比较微观的事情，就是就是几个小混混啊，然后这个把一个。把一个一个老老老先生是吧？这个暴力袭击了，然后，哎，结果呢引引发了这个舆论的一个强烈的反应和，呃，这个国家司法机关的这样一个、呃、非常严厉的一个一个动作啊。所以他是从这个汉字沃兹这个事件入手，我觉得这个写法呢本身倒不是什么新鲜事儿，就是我们看到实际上西方的学者他们喜欢这么写，呃，喜欢从一个小事儿。一个小人物、小事件、一个局部的一个东西，呃，去写。我们看到，比如说二十世纪下半叶的这个，很多学科都都喜欢这么做，社会学啊、人类学啊，包括这个史学，我们都看到了这样一种操作方法，就是从小小的一个一个事件作为一个切入点，然后想通过这个这个微观的这样一个事件来反映一个宏大的议题。呃，就是我们讲的所谓的小处着手，大处着眼，对吧？这么一种写作策略，我觉得这个策略本身倒倒是蛮常见的，特别是二十世纪后半夜的各个学科的一些这种写法。呃，你比如说这个，我们学很多学新闻传播学的，有些像媒介人类学、像传播人类学的一些写法，其实差不多啊、呃，都会比如说一开始讲一个村庄的故事，然后逐渐的从这个局部的一个个案。呃，把它拓展到一个更为宏大的一个主题上去。所以这个书呢，这个写法，我觉得，呃，是是一个可能是当时啊，这个很多学科都采用的一种套路。呃，那就是说，整本书的结构，它的内容，我觉得它是一个递进的关系。我刚才说了，就是第一部分，它实际上是把这个，呃呃，因为我觉得这本书虽然它标题叫“管控危机”啊 （Placing the Crisis）， 呃、啊，危机当然是一个很重要的。关键词，但是其实这本书还有一个非常重要的核心主题，就是道德恐慌与文化霸权这两个核心关键词。实际上，这本书的核心主题是在讲这个东西，就是讲，呃，一个危机，具体的微观的危机事件，如何引发了这么一个啊、呃，这个这个所谓的道德恐慌，然后这个道德恐慌又是怎么被。呃，嵌入到一个更为更宏大的社会危机，那个第二个危机跟我们刚才讲的第一个危机实际上是不同性质上的两个不同的概念。一个危机指的是具体的事件，比如一个事件引发的骚乱，引发的这种公众意见的这种波动啊，那么这个社会舆情的汹涌啊，这个这个这样一个态势，呃，这个是一种具体的微观意义上的危机。但是其实这本书讲的一个危机，更多的是第二个层面上的危机。指的是整个社会秩序的危机，就是整个整个的社会的政治统治的这种呃这种既往的这种合法性的危机，它主要是这个意义上的危机。那第二个意义上的危机，实际上是葛兰西意义上的一种危机，就是统治危机或者说一种政治合法性危机。那么他试图通过呃这个从一个微观的事件切入，然后以这个道德恐慌这个概念加上文化霸权这个概念作为两个。概念工具把这样一个一个论述引向第二个层面上的危机，所以我们看到整个这本书的一个结构就很清楚了。它的第一部分实际上就是从一个微观意义上的危机入手，啊，微观意义上的就是从这个行凶抢劫这个事入手。所以我们看到它第一章开始就讲，呃，这个这个事情是怎么回事这个事情怎么来的，这个概念怎么来的啊，这个所谓的呃英文当中的 m u g k i n g 啊，这个行凶抢劫这个事怎么来的。然后这个事情背后所反映出来的令人可疑的地方，也就是他所谓的这个，呃，就是呃表征层面的这种反应与实际统数据层面的反应这个事实它是对不上的，那么就形成了一个所谓的道德恐慌。然后第二部分、第三部分实际上讲的是，呃，第二部分讲的第二章讲的是这个呃国家呃政权或者说这个暴力机关它的一个反应。啊，对这个危机事件的反应。第三个部分讲的是新闻媒体，它在这个过程当中是怎么发挥作用的？因为这两个部分，一个部分代表的是国家社会，一个部分代表的是市民社会。啊，这个是完全按照格兰西的那个理论模型来的。啊，因为媒体代表的是市民社会，代表的是民间，代表的是呃公民意识。而这个呃，这个什么司法系统啊，这些东西，包括警察、啊、这些东西，它代表的是国家社会，实际上是代表的国家意志。那么这两者围绕这个道德恐慌事件形成了一个呃这么一个互动关系，形成了这么一个非常复杂的一个一个一个循环啊，这就是第一部分的内容。所以第一部分实际上他已经勾勒的，他又讲了一个核心的一些要素啊。那第二部分他就是把这个事儿所引发的这个。舆论的这个反应，啊，给我们做了一个更为详细的描述。所以第二部分他做了很多文本的研究，呃，比如说这个第四章，如果我们仔细看的话，它是对整个媒体当时的媒体，当然主要的就是报纸了、啊、报纸，七十年代六十年到七十年代，呃，最主要的媒体依然是报纸啊，当然也包括广播电视，但是我估计出于这个数据分析的难度是吧？因为当时你要获取电视的文本，这个难度是非常大的。因为我们知道，一九七零呃七十年代末到八十年代初，呃，像那个霍尔的学生大卫莫利这些学者进行电视研究的时候，因为他们当时没有这个技术手段去录制这个电视的内容，所以他们当时采用的是一种文本转译法，就是把这个电视内容用文本描述出来。啊，说实话，这个是有很多限制的。但是我们今天已经完全不一样了。说我们今天要研究舆论反应。我可以用大数据是吧？我可以用数据挖掘的方法，我可以把微博上面的内容我直接挖掘过来，电视的内容我也可以录屏啊、录制，但是当时没有这个条件，所以这也是为什么这本书它还是以这个报纸作为主要的研究对象，因为报纸的文本相对容易获得、啊、然后第五部分，呃呃，第五章、第六章实际上它是要进一步的解释媒体的报道在读者也就是公众那里所引发的一个反应。呃，尤其是第六章是非常有意思的，我也在很多场合讲过。第六章是非常值得我们去认真读的，因为第六章他讲的一个问题是，就是媒体和公众的这种反应啊，它并不是孤立的，它是嵌入在一个呃非常复杂的社会意识形态当中的。所以第六章实际上要讲清楚这个问题，就是舆论的这个形成，它不是孤立的，不是不是这个、呃、一个独立的现象，它实际上是嵌入在。这个在这个社会系统当中长期发挥作用的这种观念形态当中，啊，这个观念形态，所以第六章他呃用了一些就是非常重要的一个分析，比如说他分析了这个世界观，啊，就是在一个社会当中，有点像我们今天讲的这个观念啊，这个概念就观念史，或者说这个日常生活当中的观念史，这样一种这样一种呃路子。就是研究在平日常的生活当中，人们所坚信不疑的那些信念，呃，那些观念是什么？这个当然我们又看出了这个葛兰西的影子，因为葛兰西特别强调的是，任何一个社会它的合法性的一个根基在什么地方？就在于常识，就是你能不能塑造人们的常识，能不能影响人们的日常观念？这个是非常重要的一个，呃，合法性的基础啊。就是说，你没有能力去影响人们的常识。或者说人们的常识与这个主官方的意识形态发生了断裂的话，那么这个实际上就是一种统治危机啊。所以这个第二部分是讲的这个东西啊，讲的这个东西。那么第三部分啊，我们就可以想象了，我们可以就可以预测了。实际上第三部分就是要上升到我刚才讲的那个第二层次上的危机啊，也就是这个文化霸权的危机，或者说整个这个社会统治的。合法性的危机啊，合法性的危机，这是非常典型的一个格兰西的一个主题，就是文化霸权的问题。所以这个部分他花了很多的时间来讲文化霸权危机是怎么出现的。然后二战以后，这个英国所代表的这个西方国家，它的这个文化霸权，它经过的几个阶段啊，经过的几个阶段，特别是第八章，我们看到它是经过的几个阶段的啊。那么到了六十年到七十年代，由于各种社会矛盾的这种这种集中的爆发，那么原有的这个，呃，这种社会共识，或者说这种观念结构，或者这种文化霸权的结构，它趋于一个瓦解的状态啊，趋于瓦解的状态。所以这个是第八章，然后第九章讲的就是面对这样一个状态啊，当时的英国是怎么反应的，统治集团是怎么做出反应的啊，然后哎，大概就是这么一个思路啊。然后第十章实际上是一个总结，第十章他做了一些延展性的讨论。呃，这一章的讨论呢，我觉得蛮符合文化研究早期的一些看法，就是认为这个这个最看上去软弱无力的，最看上去呃好像呃最无知的，最没有力量的这些人，实际上他往往或许潜藏着某种潜力，或许潜藏着某种推动社会进步和变革的力量啊。所以第十章他做了一些乌托邦式的讨论啊，比如说对于这个。呃，所谓的流氓无产阶级，这个这个这个群体，实际上也就是本书的提到的这些人啊，就是这些黑人青年，他们实际上有点属于这个流氓无产阶级的特点啊，具有这样一个特点，啊、呃，都是些无业游民，然后小偷小摸，做一些犯罪活动，呃，那么这些人在政治上该怎么看？还是说就是给他们一棍子打死，他们就是一群这个社会渣子，是吧？按照这个经典马克思主义的解释，还是说？嗯，他们其实还是有一些积极的因素在里边啊，呃，大概第十章是讲的这个东西，所以他引用了很多，呃，这个新马克思主义的一些观念啊，比如强调意识形态的重要性，强调这个文化的重要性，强调这个人的主观能动性的重要性啊，等等等等啊，就是这样一个，呃，这样一个一些论述的主题。所以我觉得，当然第十章的有些理论今天看是过时的，啊，呃，大概就是这样一个内容。整个这本书大概的一个论述结构就是这样的，所以我觉得还是蛮清楚的，还是蛮清楚。的，如果我们知道它的核心主题以及它核心的问题思路的话，其实这一章的宏观结构，整个这本书的宏观结构还是呃，我觉得还是容易把握的啊，还是容易把握的。虽然它的篇幅非常巨大，啊，虽然我们在读具体章节的时候可能会。呃，这个陷入到这个章节当中，而看不到这个整体的一个全貌啊。但是如果我们仔细梳理一下，实际上是可以看到他的整个的这个论述的线索的。
2: 嗯
1: ，好，嗯
2: ，对的哈，谢谢你黄老师。就是我，我觉得刚才就是说到这个，因为就是他的整个这个思路，无论是后面来自的马克思主义，还是后来的葛兰西这个嘛，所以就让我想到了，其实就一般情况下在大陆比较熟悉的就是我们当时说法国的那个法兰克福学派。但其实像霍尔可能也和他的前辈们就被分在了英国当时说伯明翰学派那一类。其实他们在某种程度上是否都是后来的属于这种西方的新马克思的这种呃这个后裔呢？以及就是他和法兰克福学派之间他们会有一些什么样的联系或者不同呢？其实我觉得这应该也是霍尔的这本书的整个一个大的背景吧。就尤其在六七十年代整个青年运动、学生运动的这个背景之下。黄老师就是黄老师，就是大概能说一下这个大的背景吗？就是我想稍微退后一下，就这本书在一个大的背景之下的话、嗯
1: ，对你提的这个问题也非常重要，就是说整个这本书是呃这个新马克思主义或者西方马克思主义的呃一个产物啊。我们从他用的理论资源，从他的问题意识，其实是能够明确的看出来的、呃。比如说我刚才提到的，他最核心的理论资源实际上是来自于。呃，新马克思主义最重要的一个代表人物就是葛兰西，嗯啊，这个意大利的这个共产党的领导人，是也是二十世纪非常重要的一个呃左翼的理论家啊，左翼理论家，马克思主义理论家。嗯、呃，那么当然这里边如果普通读者来读这本书，可能会有一个知识背景啊上的一个呃一个挑战，就是整个新马克思主义它的一个脉络啊。但是我觉得这里面只能因为咱们时间有限，我只是简单说一下，因为这里涉及到就是一个历史知识，就是说这个第二国际在历史上发挥的作用。呃，第二国际它对马克思主义的解释呢，实际上，呃呃，这个有一个基本的在，特别是在这些欧洲学者眼中啊，基本上有一个基本的共识，就是觉得它走向了一个极端，它走向了一个经济决定论的极端。嗯嗯，呃，就经济基础决定上层建筑，它把这个理论。把它高度的机械化了，啊，就是就是僵化了啊，僵化了。然后用这一套机械的，呃，唯物主义的历史唯物主义的这个东西来套，来指导这个社会实践、啊，包括指导一些这个第三世界的这个社会主义的革命。我们看到这个在中国历史上也发生过这样的情况啊，就第二国际的那套东西套到中国的实际上来，结果我们发现它是它是不行的，呃，因为它跟实际情况是不一致的。最典型的一个例子，我们如果看看历史就知道，呃，这个真正搞闹社会主义革命的国家，都不是资本主义生产力发展到一定的阶段的国家，实际上都是呃小农经济占主导地位的国家。那么从这意义上来讲，你大概就不太能够呃只从经济的原因上来解释社会主义革命，啊、呃，就是社会主义革命一定还有其他的原因的。呃，还有文化的原因，还有这个这个思想观念的原因，还有这个宗教的原因，还有这个国际的这个这个这个呃，就是全球的这样一个局势，包括这个我们讲帝国主义战争所导致的这样一个民族革民族呃这个民族国家革命。那么，那么在这个意义上来讲呢，就是这个第二国际它它对。呃，在西欧的很多马克思主义者看来，当然不仅是西欧了，也包括东欧的一些国家，比如说匈牙利的，我们知道卢卡奇这样的人物，包括德国的克尔斯，包括意大利的葛兰西，这些人都发现，这个僵化的这个呃就是呃第二国际的这套啊这个这个理论，他他根本就解释不了现实，啊，也无法指导现实。如果用这套东西来指导这个实践的话，会带来严重的问题。啊，会带来严重的问题，呃，这葛兰西恰恰也是在这个背景上啊，在这个意义上，他提出了一套自己的观点，啊，呃，他创造性的提出了这个我们刚才反复讲的这个所谓的文化霸权。文化霸权。那文化霸权其实强调的是什么呢？就是强调的就是说，这个统治的这个秩序，呃，它不完全只是一套呃，这个我们讲的这个,这个这个这个传统的那个意义上的理解，就是统治的这个一一种国一种上层建筑。它之所以能够存在啊，是因为有一套经济基础决定的，呃，不完全是这样啊，不完全是这样，呃，如果说按照这个逻辑来解释的话，像西欧这样一些资本主义高度发达的社会，它应该最早发生社会主义革命，对吧？按道理来说，也就是说，这个上层建筑是最容易出现跟经济基础不协调的，但是事实上不是这么回事儿。那葛兰西这人就发现什么呢？包括很多其他的西欧的马克思主义者就发现什么呢？发现上层建筑。它并不是被动的，并不是说上层建筑不动，然后这个经济技术在不停的往前走，然后这个上层建筑啊、呃，它就被动的在适应这个东西，不是这样的。上层建筑一直在变化，而、啊、上层建筑是具有能动性的，啊，包括这个意识形态在内，包括这个这个这个国家制度在内，包括司法，包括这个国家的这个呃这个这个呃统治的方法、司法的系统，包括这个思想观念啊，意识形态怎么样，它一直都在变。那就要思考它为什么会变，对吧？它为什么会变？那也就是从某种意义上来讲呢，那么这个呃，新马克思主义跟这个第二国际有很大的不同，就是它特别强调上层建筑不是被动的，不是消极的，上层建筑是具有非常强的能动性，在很多时候甚至能够在一定的程度和一定范围内发挥主导作用，啊、呃，比如意识形态是非常重要的一个。一个东西对于一个社会的秩序的维系来讲，它是非常重要的，对吧？非常重要的，啊，绝不是说，呃，这个有了工人阶级，它就自然会产生社会主义革命，不是这么回事儿，啊，它一定是要有这个意识形态的动员，要有这个观念层面的更新，那么这个社会的变革才有可能发生。所以呢，在这个意义上呢，那我们看到后来的这个西方马克思主义者都特别强调，啊，这个文化啊，上层建筑的、嗯。这种这种重要性，它的这种呃，在某种意义上的这种独立性啊，所以整个这我们看这本书其实也是这样的，呃，这个我们看到的《the、Police in the Crisis》这本书也是这样的，他把精力放在研究，我们刚才看到了、啊、放在研究什么呢？其实我们仔细分析的话，它实际上主要就是放在研究一个就是啊，这个这个就是国家机器啊是怎么反应的。啊，这个显然不属于这个我们一般意义上讲的经济基础的部分，它一定是上层建筑的部分，是吧？就是普通意义上的国家机器。然后他又紧接着研究了什么呢？研究了这个媒体或者舆论。那么这个用这个阿尔都塞的话来讲，就是意识形态国家机器。意识形态机器。对，意识形态机器。那么这个仍然是上层建筑的这个部分啊，仍然是上层建筑的部分，包括后面他研究这个。这个呃，这个国家在呃这个化解就调节这个阶级矛盾层面做的各种各样的努力，其实都是在研究国家行为。所以整个这本书，其实我觉得它的视角主要是聚焦在国家层面，也就是上层建筑层面，上层建筑层面。但是它也研究了这个公民社会，但是相对来说比较少。比如说第五章，它相对来说提到了一些呃这个民间社会公众的反应啊什么的。啊，也就是我们讲的市民社会这部分，相对来说研究的比较少，主要还是简聚焦在，呃，这个上层建筑，呃、嗯，所以，呃，整个这本书我觉得它是非常典型的一个新马克思主义的一个思路啊，新马克思主义思路，嗯、包括他对阶级问题的研究，它都不再只是从一个经济问题入手，啊，就阶级矛盾不仅仅是个经济矛盾，阶级矛盾很多时候还是种族矛盾，还是文化意义上的冲突。嗯还是一种意识形态意义上的冲突，但是这就是阶级的这种关系的，不仅表现为一种阶呃经济利益的对立，也表现为意识形态的对立，也表现为这个这个文化观念的层面的对立啊。所以呃，我觉得这个是非常典型的一个新马克思主义的一本著作啊，一本著作、啊。那么但是这里面我要提到，刚才你提到什么什么这个呃法兰克福学派啊，这法兰克福学派跟这个欧洲的这个。新马克思主义，这是一个很大的话题，我没有时间讲，我也没有这个能力去讲啊，因为这是个很,很专业的问题。呃，这个我记得复旦大学有几个专门研究马西方马克思主义的教授啊，呃，我曾经听过他们的课，我觉得这个问题他们更有发言权、嗯。就是这个法兰克福学派，从广义上来讲，当然属于西方马克思主义，但是它跟我们刚才讲的葛兰西这些路子是不是一回事儿？实际上不一定是一回事儿啊，因为他们的理论资源，他们的问题意识都是不一样的。啊，都是不一样的，呃，但是我们明显的感觉到，就是坚持新马克思主义的这批学者，嗯，他们是特别强调这个，呃，这个主观能动性，强调文化的重要性，强调上层建筑的重要性。的，而这一点呢，说实话，恰恰是法兰克福学派所匮乏的。呃，法兰克福学派在论述文化工业的时候，他更多的还是他它走向了一个反的方向，他是把上层建筑看作是经济基础的一部分。就是他认为这个上层建筑已经被经济基础所吞噬了，啊，所以，呃，所以他采用文化工业这个概念，也就是他认为，呃，大众媒体啊这些东西已经不是文化了，它已经不再是一个上层建筑了，它实际上就是经济基础的一部分，被经济基础所同化的，啊，所这个彻底的吞没的一个东西。所以呢，我觉得，呃，法兰克福学派的思路呢，可能还是比较。传统的这个跟我刚才讲的这个文化研究的路子可能还是不太一样，跟同时期的葛兰西的路子，我也不觉得他们好像有什么交集，因为我的但是我的知识面有限啊，我不确定。就是我觉得法兰克福学派这帮人，他们有自己独特的问题视角，因为他是首先第一个他是德国人，这个他们是从一个纳粹德国这个背景之下啊、呃、发展出来的一个东西。所以这个跟葛兰西他们在，但是他们有些共性的地方啊，比如都面临这个，呃，资本主义的这个统治合法性怎么去理解这个问题，对吧？他们也有一些共性，但是也有很多的不同，呃，比如法兰克福学派从来都没有发展出一种实践的理论，啊、呃，也就是说他并没有提出，我们先不管他的那些观点对不对啊，呃，或者说有没有问题，但是有一点是法兰克福学的一个软肋，就是他自始至终他没有给人留下希望。没有给这个读者或者或者这个这个社会提供一个解决方案，呃，这一点跟葛兰西很不一样。就葛兰西恰恰相反，葛兰西是一个，尽管他个人的处境和他的理论所处的时代是非常令人绝望的，但是实际上他的理论是给人留下希望的。嗯嗯，他是往前看的，他是探讨了可能性的问题。而法兰克学派基本上，我觉得啊，这是我的有限的一个知识面阅读面当然我的观点可能是错误的。如果我们的这个有读者，呃，这个来纠正，当然是非常好的一件事情。那姑且这么讲，就是我的一个认识，就是我觉得，呃，是很不一样的风格，是很不一样的，呃，两类路子。那霍尔这批人呢，他们更多的还是受了葛兰西、克尔斯，包括东欧的像卢卡奇这些人的影响。法兰克福学派的东西，可能更多的还是在，如果在我们这个狭义的从传媒研究这个领域来讲呢，可能这个法兰克福学院影响力更大的，主要还是在传播政治经济学那里面。这个虽然法兰克福学派的东西跟政治经济学，呃，还是隔着一层东西，但是它的很多路子、很多观点跟政治经济学是很相似。其实某种意义上来讲，都有一种强调经济基础的重要性。它走它走向另一个这个角度，就是特别强调经济基础的研究，就是强调对经济本身的研究，对经济活动、经济逻辑、产业逻辑、资本逻辑的研究。这个是政治经济学的一个思路，而文化研究更多的强调是上层建筑。那么当然，最典型的就是强调人的思想、人的观念、人的想法，是吧？人的这种文化的这种环境、意识形态这些东西的重要性。但是从我的个人的观点来讲，我觉得这两者也不矛盾，实际上是一体两面。就是这个社会世界实际上就是既是用具有客观性的那一面构成，也是用主观性的一面构成对吧？这两者实际上，如果从知识社会学的角度来讲，它是一个相互构成的关系，你很难完全把它分开。对吧？所以我们讲这个 reality 这个概念的时候，实际上它是一个主客观共同构成的一个东西。呃，这是我对你这个问题的一个简短的回答嗯
2: 嗯嗯。嗯，好，谢谢您，黄老师啊。呃，就是因为据我有限的一些阅读嘛，其实像我看来，像霍尔这些人啊，就是以及后来的这些伯明翰学派，他们研究的往往都是一些边缘行为，就是在。呃，主流媒体看来，他们往往都是一些具有叛逆性的，像英国的那些无论光头党啊，或者是一些地下文化啊，以及像整个霍尔研究的这种抢家，它其实都是一些很边缘行为。所以这里边也就出现了一个刚才老师也反复提到的一个，就是道德恐慌的这个问题。就我想，老师能不能帮我们讲一下道德恐慌这个概念？因为它在某种程度上，相对于文化霸权来说，我们可能会有稍微有点陌生。
1: 嗯，好的，这个概念呢，这个我在一篇论文里写过。这个概念最早，这个概念如果从呃这个词的用法、词的使用的角度来讲，英文文献里最早的是麦克卢汉提出来。的。麦克卢汉，呃，但是我也没考证是不是真的就之前就没人讲过这个问题。但是我觉得这个思想肯定不是新的，绝对不是从六十年代葛兰西提出这个词以来才有的，就是这个思想本身是。我觉得是有相当长的历史，呃，而这历史上其实也反复出现，作为一个事实的道德恐慌，它也是反复出现的，这个有非常漫长的历史，人类社会是几乎就是一个道德恐慌的历史。那么，但是作为一个概念，作为一个学术概念，这个是麦克罗翰是最早提出来的。然后后来呢，在这个六十年代啊，这个西方的一些社会学家，英特别是英国和美国的社会学家啊，比如像那个贝克尔这些人。包括像那个我们这本书里提到的这个 Stanley Cohen 啊，科恩这些人，这是这些都是非常主流的社会学家。那么他们为什么要把这个概念拿过来用来研究这个所谓的道德恐慌呢？这个是有历史背景的，啊，就是因为整个西方的六十年代，它是一个这个这个我们讲的是个动荡不安的时代，社会的这种种种的道德的边缘现象是频繁出现的一个时代。就是原有的道德秩序是遭到严厉的挑战的一个时代，这个我们知道，六十年代是一个风雨飘摇的全，从全球范围内来看都是这样，东西方都是处在一个动荡不安的这样一个状态当中。所以说，这个六十年代它有这么一个背景在里边啊，这也是为什么像这个贝克尔啊，像这个呃科恩啊这些人会花大量的时间和精力去研究这个所谓的道德恐慌问题啊，比如说我们知道研究吸毒者啊，那么因为吸毒现象。在六十年代的青年叛逆叛逆文化，就是反文化这个这个运动当中，它是非常重要的一个一个行为或者一种现象。那么还有什么呢？就是你刚才讲到的，比如说这些，呃，这些亚文化群体啊，什么这个光头党啊，这什么朋克啊，包括这个我们这本书里讲到的这些小混混啊，这些无业青年啊，等等吧。那么这些人实际上构成了一种对。主流的传统的社会道德秩序的一种威胁，啊，从某种意义上来讲，所以这个道德恐慌，如果从广义上来讲，它作为一个历史现象，我刚才说了，它实际上是长期存在的，在人类历史上，它从来就没有停止过。所谓的道德恐慌，简单的说，就是人们对于一种可能对社会主导秩序构成挑战的一种现象的一种一种应激反应。啊、uh, ，一种就是这个应激反应，当然它就包含了一个意思，就是说，第一，它是非理性的，它不是一个说说有一群人在那儿商量出来的结果，它是一种本能式的，很多时候是感性的，毫无理性的，就没有理性，它是一个非理性的一种现象。然后呢，它还有一个特点是什么呢？就是它的规模非常大，有的时候可能是全社会范围内的一种群体现象。呃，所以这个概念其实它既有这个社会学的色彩，其实也有心理学的色彩在里边
2: 。嗯啊。
1: 它是一种群体心理现象。那么，这个道德恐慌有自发的，就是不是人为去操纵、去去引导的，也有可能它是有人操纵的啊。比如我们现在知道的、嗯，在这个我们今天这样一个时代，信息是可以被操控的，对吧？对对公众情绪是可以被塑造出来的。那么，这就形成了我们讲的道德恐慌。嗯、那么，在传统社会，比如在中世纪，在甚至更早的时代，那么道德恐慌也是经常出现的。比如谣言引发的这种社会恐慌情绪，然后引发的群体的骚乱，引发的这种极其这个大规模的公众的这种心理活动啊，一种社会心理活动。当然，但是这个心理活动它又不纯粹只是一个心理活动，它会产生实际的后果。比如说，它会对这个社会的治理产生巨大的压力，它会导致国家层面必须做出某种回应，因为一旦这个恐慌达到一定的规模，它是会对这个社会造成巨巨大的影响的。甚至甚至有的时候会威胁到一个一个政权的安全，这个这个在历史上都都是有先例的，所以这个道德恐慌这个东西呢，当然我觉得可以换另一个词，就是一种，也就我们把道德这个词拿掉的话，对吧？那么这个人类社会的社会恐慌，这种群体性恐慌这种现象，我想它是具有非常深的心理学的和社会学的这个基础的。啊，就是说它是一个非常普遍，就是恐慌，社会恐慌，它就是人类社会的一个组成部分。无论是我们对自然现象的自然灾害的一种恐惧，还是对呃这个在蒙昧时代对这个神灵的一种畏惧，是吧？还是说对一帮人的一种恐惧？比如在古希腊时代，啊，我们知道，其实当时对一帮人、对这个非希腊世界的这个外来的人群，他是有一种恐惧的，是有有一种这种社会的仇恨心理的。所以这个这个社会仇恨，夹杂着这种恐惧心态所形成的这样一种恐慌情绪，这个是个非常古老的现象。那么这本书里讲的这个道德恐慌，当然它是有特定时代意义的，啊、呃，特定时代意义的。呃，这里面有几个变量，我觉得我们要提到的，就是讲道德恐慌，你必讲一个社会恐慌，你必须要考虑到几个要素。第一个就是它，它一定是有一个某种威胁的出现。这是一个触媒，它是引发这个社会情绪的一个前提。第二个，它必须要有一个发酵器，就是什么呢？它必须要有关于这个威胁的信息的传达机制。嗯，但这个信息还必须要传播到相当规模的人群当中，它才有可能引发这个恐慌。但是有了这两个，是不是就一定会有恐慌呢？不是，它还需要其他的条件，比如说。这个社会实际上潜伏着某种深层次的矛盾，也就是说，这个社会已经在暗地里，或者说在潜在的意义上，它已经具备了某种可能会导致公众恐慌的条件，就是有点像一个干柴烈火一样，是吧？你稍微有一点这个火苗，它就烧起来了。但是假如说这堆柴它不是干的，它是。很湿的是吧？湿度非常高的，你就算有有一团火在那烧，在那拱，它也烧不起来。所以呢，简单的说，它至少有这么几个条件，你必须要具备，它才有可能引发一个大规模的社会恐慌。所以我们从这个地方来讲，在这本书，你看，它其实就讲了这几个东西。第一个就是，呃，有这个犯罪的这个群体这个现象存在啊。然后呢，又有这个舆论机制的存在，有媒体的报道，有这个官方的这样一种激烈的反应，对吧？同时，更重要的一点就是更相对不那么直观的一点，就是我刚才讲的第三点，实际上是这个社会的深层隐隐忧，就是在这个社会当中，已经大家可能没有直接表达出来，也找不到一个明确的表达的方法，但是实际上被大家所默认的一种一种社会情绪，一种社会的危机感啊、嗯呃，它实际上已经酝酿很久了。对吧？月亮很久了，所以在这个意义上来讲呢，道德恐慌，哎，它就它就会形成。当然，这本书里讲的这个道德恐慌，更多的它，呃，除了一种被动意义上、一种自发意义上的恐慌，它其实也讲了一种就是人为去放大、人为去利用的这么一种意义上的道德恐慌。所以，道德恐慌这个概念，我觉得它还是非常有价值的一个概念啊、呃，它还是非常有概括力的，因为它概括了一种非常古老的社会现象，既古老又现代。啊，同时呢，这个这个又很有，我觉得，呃，很多的这个社会节点，当这个社会的危机聚爆发到了，就是积积累到了一定程度的时候，那他就有可能会出现这种社会的恐慌情绪。呃，当然，这个恐慌是一种表现啊，有的时候还有可能会表现为愤怒啊，就是这个生气是吧？一种不满啊，这个社会道德恐慌跟这种道德愤怒啊。道德审判，它实际上有的时候是交织在一起的。那么道德恐慌，它本身倒不是最重要的，最重要的是这个道德恐慌所激发出来的一套解决方案。嗯，就是我们面临这样一个困境，面临这样一个威胁，我们该怎么办？这个道德恐慌的情绪里，实际上它最终会会产生这么一个东西，这个东西才是最重要就是如果你都是一种没有逻辑的、没有指向的一种呃非理性的恐慌，其实倒没什么，对吧？从政治的意义上来讲，它的价值倒不是很大。但是最关键的就是这个道德恐慌一旦形成一种规模性的社会群体心理效应，而且形成一种社会的解决方案。当然，这个解决方案是怎么形成的，这个过程是要分析的。比如说，是不是有人在里面引导？是不是有舆论领袖在里面发挥作用？是不是有这个政治力量在里面发挥引导的这个功能？啊，那么最终形成了这么一个解决方案。这个解决方案是最具有政治意义的。因为它会影响这个社会的走向，会影响这个国家的这个整体的这样一个格局，会影响这个权力的游戏的规则，会使得这个呃历史发生一个新的一个变化。那这个这个是非常重要的啊,啊。我就简单的讲一下这个概念啊。这个概念实际上在社会学里研究的是比较多的啊。比如我刚才提到的这些呃这些呃著作，尤其是 Stanley Cohen 那本书。啊，在这本书里提到了，那本书是非常经典的，呃，一个专门研究道德恐慌，而且他还提出了非常经典的一个关于道德恐慌的描述
2: 。嗯嗯，好的，谢谢老哎，老师讲的非常详实。这部分就是另因为这本书其实它的内容非常的就是复杂和那个细节也非常的多嘛，我们也不可能全部问到。另外一个我自己好奇的一个点，其实就就是整个霍尔在里边写的，无论他对于新闻媒体啊法啊。像警察或者法院，甚至国家啊，这种，它其实整个都包围在一个个体的、你的身边，就它的整个重新构造合法性中，或者是对于自己思想赋予这种普遍化、自然化的这种状态之中。就是这边放一下的话，就是在法国那一路，就是老师刚才也讲了，法兰克福学派以及后来的鲍德里亚他们，其实在他们看来，就这种个人在这个庞大的这种海啸面前的这种。抵抗性或者是反抗能力是很小的，但是其实霍尔在这边就是像老师说的第十章，他其实对于这种就是这种各种出格的这种社会事件的研究，其实他是从中看出一些新生的。所以我想老师能不能稍微扩展一下刚才说过的这点，就是我们个人在面对这种环绕四周情况之下，就是面对这种意识形态的席卷而来的时候，霍尔在这本书中他的观点是怎么样的
1: ？呃，我想是这样啊，就是说。我我先换一个角度，我们从社会学的角度来讲，就是讲个体啊和群体的关系。这个我想这是个非常重要的主题。就是当我们面对一种社会局势啊，比如像这个书当中讲到的这样一个危机局势的时候啊，那么刚才您提到第十章啊，他讲了这群人，我觉得他倒不是从个体的角度去讲啊，因为我觉得是这样，就是韦伯有个观点，马克思韦伯有个观点，就是说这个。社会现象有一个非常本质性的现一个要素，这个要素就是群体。嗯嗯
0: ，
1: 就是再孤立的个体，它都是一个群体意义上的个体。
2: 嗯
1: 嗯，嗯，它都是一个呃，就是无论是从文化意义上来讲，还是从经济意义上来讲，还是从，呃，我们今天比如说最时髦的，从这个肉身性的意义上来讲，嗯
2: 嗯嗯
1: ，对吧？它都是以群体的面目出现的。比如说当。这个一群人出现在某个地方进行某种呼吁的时候，那他就是个群体。嗯嗯
0: ，
1: 他一定是在一个群体当中来发挥个体的作用。
0: 嗯嗯
1: ，包括也许他不是一种肉身性上的一种聚集现象，比如说他可能是在一个虚拟空间里发表言论，或者说在一个个甚至在一种很艰难的局面下，他做出力所能及的某种姿态。呃，那么这种行为，其实在我看来，依然是在一个群体文化当中。群体的纽带当中，在表达什么，在行动什么？呃，我觉得这个纽带是非常重要的，因为失去了这个纽带，个体是没有力量的。嗯，啊，个体在社会面前，如果失去了这种纽带啊，我刚才讲的这种各种形态的纽带，那它就没有力量，它也就不可能对这个社会产生什么作用。所以，我觉得就是霍尔这些人也很清楚，一个独立的一个个体。在这个面对这样一个历史局面的时候，呃，他是改变不了什么东西的，除非他掌握了大量的资源，除非他掌握了大量的这种呃条件，一些不具备的条，实际上他是不可能具备这些条件的。但是，一旦他形成一个，比如说他形成一个阶级，但是我们知道阶级是个抽象的东西，阶级是个抽象的理念，是个实际上是个理念性的东西，是一个概念性的东西，是个纽带性的东西。一旦形成了某种利益共同体，一旦形成了某种命运共同体，一旦形成了某种文化观念的共同体，那么就算我并没有形成一个物理学意义上的群体，但是实际上它已经变成一个群体了，它已经变成一种集体性的力量了，集体性的，那么它就可以在各种层面上对这个社会发挥作用，比如说它可以在。呃，一些边缘地带，呃，做一些结构性的行为，对吧？比如说，他可以进行观念的传播、嗯，进行意识形态的疏导，甚至进行某种不合作，嗯，对吧？这种不合作，如果孤立的从个体的言行来讲是没有意义的，它一定是具有传播性，它才有意义。这也是传播学这个学科，我觉得提供给我们很好的一个思路，就是说，呃，就是任何一种表达，任何一种个体行为，如果它不具有群体意义的话。那这个行为，它的对社会来讲就是没有意义的。但实际上，我们知道，从社会学的角度来讲，一个个体真的，是，除非他已经被是吧，被真的被放到一个真空环境当中，否则他的行为一定是具有社会性的，一定是具有群体意义的。所以呢，我觉得从您刚才提的这个问题来讲，其实就是我我理解您的意思，就是说在这种危机的局势下，在这种社会大变革的这种局势下，每个人能做什么？对吧？每个人能做什么？我的建议非常简单，就是什么呢？一定要跟这个社会保持一种联系感，嗯，跟这个他人保持一种，呃，一种共情的感，啊、呃，共情的能力。我觉得这个是非常重要的。如果没有这个的话，我觉得这个、这个、这个，我们要想对社会的进步，要想对社会的变革产生什么作用，这个恐怕是不可能的啊、呃，恐怕是不可能的。对吧？所以，所以这个，这个，我觉得其实也是这本书里面最后一章他讲到的一个问题，就是，当然他承认，这些人，就是这些流氓无产者，如果任其自放任自流的话，那恐怕他不会发生什么太大的，呃，正面的作用。但这里就涉及到葛兰西的一个概念，叫有机知分子。所以，呃，这个霍尔的意思就是说，这些看起来没有什么。积极作用的社会渣滓，如果按照马克思的、呃、恩格斯的话来讲，实际上如果经过一定的有机知识分子的动员、改造，呃和这个呼吁啊，这个教育啊，它是可以变成一个有组织的力量的。就是要发挥作用，这个组织性是很重要的。但是这个组织性，我们知道这个概念在今天的社会语境下来讲，它是非常复杂的，它不一定是传统的我们讲的像。呃，那个、那个、那个、那个、那个革命那个意义上的一种一种东西，它可以是具有流动性的是吧？它可以是具有这个离散性的，因为我们知道今天这样一个网络时代，意义的分发机制、这种观念的分享机制，它已经发生了一种根本性的变化。嗯、呃，所以呃，最后一章呃大概就是讲了这么一个东西，讲了这么一个东西。呃，他们探讨就是有没有这个可能性，这些黑人的青年。他们有可能构成一种能够对社会变革、能够对社会进步具有正面意义的一群人啊、呃，一群人，呃，包括他们的文化实践，他们唱的歌，他们他们这个讲的故事，这些东西在什么样的意义上能够对社会的主导意识形态构成一种挑战也好，一种结构性的作用也好，是吧？呃，是从这个意义上来讲的啊。嗯，好，谢谢、嗯。我看这
2: 个时间也差不多、嗯，我还有最后一个问题想请教一下黄老师，就是，嗯，嗯霍尔的这本书，其实我们虽然现在看到的比较晚，但是其实他们几乎奠定了某种这种呃范式，就研究范式嘛，尤其是文化研究或者是其他一些方面，就尤其对于我稍微熟悉的文化研究来看的话，其实像老师也在。我看序里面也写了，就是说文化问题其实背后都有一个政治问题嘛。老师觉得就在在他的整个就这种写作或者他的研究方法上，对于我们当下研究我们当下现象会有哪些一些启发或者帮助呢
1: ？我就简单的说一下，我觉得这本书最大的亮点在于它，嗯、呃，嗯，跟我们现在看到的很多文化就是不一样呃，这一点是非常。呃，难能可贵的，就是这本书它实际上是一个，呃，是一个综合性的研究。就比如说，它不只是研究文本，就是既是有微观的研究，有中观层面的研究，也有宏大层面的研究。比如对这个历史的研究，对政治的研究，啊，对阶级关系的分析，这些研究呢，我觉得确实是现在当下的文化研究我们看不到的。嗯，当下的文化研究更多的强调的是什么呢？强调的是微观的。强调的是这种这种呃这种呃，比如说如果更后现代一点，更多的是什么呢？一种具身性的啊、呃，这种比如说会用一些这个呃，像这个这个 affection 这样的概念是吧？来来来研究啊、呃、这个问题。呃，但这样的概念呢，当然我不是说它不对啊，这样的概念当然很重要，它也确实反映了当下的这个文化和社会实践的一些面向、一些新的、一些角度啊。但是霍尔讲的这问题过时了吗？我并不认为过时了。我们只要看看历史，眼前正在发生的历史就知道，这些问题并没有过时。啊，就是比如说阶级关系、意识形态、这个国家统治的合法性的问题，这些问题过时了吗？并没有过时。另外，就是在研究策略上来讲呢，从研究方法的角度，这本书它应用了是个非常典型的一个例子，应用了格兰西和阿尔都塞都提到的一个概念，叫情势研究。而情史研究，如果我们仔细去看的话，在马克思那里有一个非常典型的例子，就是路易波拿巴的五月十八日那篇论文。那篇论文是非常典型的一个关于一个历史片段的研究，啊，就是我把这个历史像切蛋糕一样把它切开，我把这一片拿出来看当下的这个历史构造是怎么回事。嗯，所以这个情史研究是非常重要的，它实际上是一种历史实证主义。呃，就是你要,你要你要你要研究一个具体的事件，一个具体的问题，你一定要把它放到一个整体的历史结构当中。这个历史结构是怎么回事？你要把它讲清楚。比如整整个过去这十年，比如说发生了什么，这个社会是怎么一步步走到今天的？那么你眼前我们看到的很多事情，实际上是在这个历史进程当中上演的。这个历史结构它是一个舞台。你没有这个舞台的话，你看眼前这个这个前台的演员，你看是看不清楚，啊、呃，是看不清楚的，对吧？所以我觉得这本书它是一个非常典型的一个宏大的一个一个研究，它的整个的研究的野心啊是非常大的。那既有微观的研究、文本的研究、事件的研究，啊、呃，某一个社会系统的研究，比如说对警察的研究、对暴力机关的研究、嗯、对媒体的研究。他同时也把所有这东西综合在一起来研究历史本身，所以我觉得，如果从方法的逻辑上来讲，这本书它既有典型的我们看的文化研究意义上的东西，也有非常典型的这个马克思主义分析的，也就是政治经济学的某些东西在里面。比如说，它最典型的政治分析是这本书的亮点。嗯，是政治研究啊，国家的。这个层面的宏观层面的分析是非常扎实的一本书，所以我这个书啊，这个有一个同事，有一个朋友啊，啊学界的一个同仁看了以后啊，给我发一个私信，说没想到文化研究的学者竟然能做这么扎实的经验研究，是。所以我当时跟他说，我说文化研究本来就是一个经强调经验性的一个一个领域，对吧？但是你可能没看过这种意义上的经验性的研究，就看起来是非常传统的一种研究。呃，跟我们当下看到的文化研究的这种前沿的所谓的前沿的一些概念、时髦的一些概念，呃，没有什么太大关系。它更多的还是在强调一个，呃呃，一个非常典型的一个马克思主义意义上的一个问题，就是就是这个统治合法性的问题。这实际上也是一个重要的政治学命题，也是一个社会学命题，对吧？所以为什么这本书呢，在很多学科产生了一些影响，比如说在呃文化研究就不用讲了。啊，但是很奇怪的是，反而是我觉得文化研究相当长的时间忽略了这本书，忽略了这本书啊，更多的还是在用其他的一些东西。有些新的学者，呃，尤其是一些新的领域涌现出来以后，经典时期的就是伯明翰时期的这些著作反而被忽略了啊。我觉得我们今天重新来看这本书，尤其是我们这个把这个文本与这个历史状况结合在一起看，我觉得这本书是。呃，还是非常有价值的
0: 。谢谢两位老师，呃，今天的内容真的是非常的精彩和扎实、啊，也相信我们的听众朋友们，呃，听了这期节目之后，对《管控危机》这本书呢也有一定的了解，也希望大家能，呃，在听完节目和读完书之书之后呢，也有一定的，呃，关于自己的一个收获。那呃，今天的节目就到此结束了，啊、呃，谢谢大家。Hello， 大家好，欢迎收听一播课。那今天呢，我们邀请了《管控危机》的译者、中国传媒大学传播研究院教授黄典林老师。啊，欢迎黄老师给我们打，呃，听众朋友们打一声招呼吧
1: 。啊，各位听众好
0: 。嗯，还有书评人重木
1: 。大家好，我是丛木
0: 。呃，再次欢迎两位老师啊。那今天是想邀请两位老师，呃，聊一聊我们六点图书的新书，也是批判传播学译丛的一本，呃，最新出来的书，叫做《管控危机》。那接下来呢，就是我们把呃时间交给两位老师。